0: Buen día, estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 29 de noviembre y los diarios de esta mañana vienen llenos de números económicos y rosca política encubierta. Dólar soja 2, inflación, reservas y fondo, porque al final de todo está el fondo. La política hiperjudicial y la justicia hiperpolítica. Por suerte hay selección y esperanzas porque el calor está insoportable y el pronóstico no trae mucha paz. Massa anunció la incorporación de los combustibles a precios justos y así las naftas de YPF, Shell, Action y Puma no podrán subir arriba de 4% durante diciembre, enero y febrero y 3,8% en marzo. Clarín no lo ve tan confirmado como lo cuenta el gobierno y enfoca en los tironeos de la negociación. BAE cuenta que los comercios de cercanía se quejan por la caída del consumo y la suba de precios. Otros ven que el ancla en los grandes supermercados da sus frutos y el gobierno se esperanza con ver el índice de inflación debajo del 6% cuando se conozcan los datos de noviembre en unas semanas. Empezó a regir el dólar soja 2 hasta el 31 de diciembre y se registró un salto en la liquidación. La extorsión era extorsión nomás. El central volvió a comprar y se calmaron los dólares financieros. El blue retrocedió unos pesos. Argentina se prepara para cerrar la tercera revisión del acuerdo con el fondo. Viajaron los funcionarios y esperan cerrar todo pronto. La colocación de deuda local no anduvo tan bien como se esperaba, pero se puso... ...pudieron cumplir los vencimientos. Cristina expone desde las 9.30 en la causa vialidad y se espera munición gruesa. En Tapa de Nación se presenta como la batalla final. Los jueces preparan el veredicto y Cristina lanza su última defensa. En la pelea política judicial se sumó un nuevo capítulo por los representantes ante el Consejo de la Magistratura. Un juez federal anunció la designación de la diputada radical Roxana Reyes por las mismas razones que la Corte complica la llegada de Doñate. Las alianzas electorales se respetan o no se respetan al momento de armar bloques parlamentarios, pero si se avalan en diputados pasa lo mismo en el Senado y si lo hace la oposición se sanciona como si lo hace el oficialismo pero para Clarín es un juez K contra una diputada opositora. Polémico fallo para Nación y Página le marca la cancha a Rosati que deberá definir qué pasa en el Consejo con la doble vara a la luz. En la interna opositora siguen los misiles cruzados con la reta, Bullrich y Milley como protagonistas. La reta confirma que unifica las elecciones nacionales con las porteñas. Monceau se queja en Infobae por la falta de liderazgo y lamenta la idea de que Macri pueda ser otra vez presidente. Bullrich habla de dolarización para seducir bolsillos desencantados de todos y todas y desafía a Cristina en la pantalla de La Nación Más, desde donde Pañi advierte por el rol de Desordenador de mi ley. El asesor de Bullrich y columnista televisivo, Carlos Camburian, fue procesado por gastos millonarios con fines personales cuando estuvo al frente del Garraham. Luis Juez, en su cruzada por la silla del Consejo de la Magistratura, habló en TN y dijo que somos un pueblo de mierda, y fue viral. En el campamento oficialista, las cosas parecen más mansas. Parecen que no es poco. El encuentro de Cristina con Persico dejó más tela para cortar y análisis por esbozar. El gabinete suma movimientos. No por crisis, aclaran, sino por desgaste y salud. Se va el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y lo sucedería su segundo, Diego Giuliano, también del Frente Renovador. Se aleja del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Marita Perceval. Ayer, en la inauguración del techo de la terminal de trenes de La Plata, Alberto destacó el rol del Estado y de la obra pública para el bienestar de los argentinos. Ginés volvió a La Rosada para ser destacado por su carrera de manos de su sucesora, Carla Bisotti. Clarín se indigna e indigna a todos con una foto en tapa mostrando un grupo de manifestantes bloqueando una de las plantas de vaca muerta. 12 mapuches ironiza y la foto ilustra la desproporción. Lo mismo en Nación, pero aclaran que a última hora se destrabó el reclamo por la registración de terrenos. La UOM arma plan de reclamos por los fracasos sucesivos en las negociaciones salariales. Los metrodelegados complicaron esta mañana a los usuarios de la línea C de Subte. En Ensenada, el intendente Mario Seco anunció un bono de cien mil pesos para los trabajadores municipales. Diputados busca aprobar, antes del cierre del año, la nueva moratoria previsional. Pese al aumento sostenido de los contagios de COVID, el Ministerio de Salud pide no alarmarse, sino ocuparse y poner al día las dosis correspondientes y cuidarse un poco más. Confirmaron la primera muerte por viruela símica en la Argentina. En China siguen las protestas por las medidas de confinamiento. Salen a la calle las fuerzas de seguridad y nadie augura buenos modos. En Bolivia se agita un poco más la interna oficialista y el gobierno de Arce apunta contra Evo. En Brasil, los militares bolsonaristas siguen denunciando fraude e inestabilidad. En Chile sigue el paro de camioneros a pesar del acuerdo firmado entre el gobierno y los gremios en conflicto. El Mundial sigue atrayendo a todos. Ayer se clasificó tranquilo Brasil. También se aseguró su lugar en octavos Portugal. Scaloni termina de definir el equipo para el partidazo de mañana frente a Polonia. La amenaza de Canelo a Messi rebotó hasta el infinito y más allá también. Para hoy se agendan buenos partidos, pero se empiezan a superponer para no dar ventaja deportiva. Así que no se podrá ver todo. A las 12 cierran el grupo A Ecuador contra Senegal al mismo tiempo que Países Bajos contra Qatar. A las 16 horas Inglaterra se enfrenta a Gales mientras que Irán enfrenta a Estados Unidos. Así llegamos al martes con pronóstico de Sofocón. Cuentan que casi todo el país está igual y se esperan con ansias las lluvias.